0: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du mit dabei bist und ich habe heute im Duett jemand aus meinem Team dabei. Den lieben Dennis. Genau. Genau. Und wir machen heute mal so ein bisschen eine andere Podcast Folge. Es geht natürlich um ein Tatorterlebnis, aber wir möchten dich heute mal so ein bisschen mit in eine Frageposition holen. Das heißt, Fragen, die du dir vielleicht da draußen stellst, wenn du meinen Podcast hörst, die wird ersatzweise heute der liebe Dennis bei mir direkt absetzen und dann gucken wir mal, ob das Ganze sich vielleicht für dich da draußen noch ein bisschen spannender anhört. Ich, ich versuch's, ja. Genau. Äh, versuch der Community gerecht zu werden. Ja, und heute geht es eigentlich so ein bisschen um ein Thema, wo ich für mich sage, manchmal freut man sich im Leben halt zu früh. Das heißt, die Erwartungshaltung vielleicht schon etwas geclosed zu haben, wie der Verkäufer sagen würde, oder etwas erreicht zu haben, oder, oder, oder. Das geht manchmal doch nicht in Erfüllung. Genau dazu möchte ich jetzt mit dir und mit dem lieben Dennis eine Tatortreinigung durchleben. Also, wir starten mit dem Tatort zu früh gefreut.
1: Todesursache der Podcast. Der Tatort.
0: Okay, Marcel, dann erzähl mal. Ähm, du hattest, glaube ich, erwähnt, es ist schon länger her der Tatort. Die Tatortgeschichte. Genau, über 20 Jahre. Und okay. trotz alledem ist dieser Tatort wie ein Bild auf einem Bildschirm im Gedächtnis eingebrannt. Okay. Weil, das hat sich so zugetragen, es hatte mich eine Frau angerufen, mhm. die sagte mir, ich habe einen Leichenfundort zu reinigen, in einem Mehrparteienhaus und die Wohnung ist durch die Polizei versiegelt, jetzt freigegeben worden mhm. und ich würde sie bitten zu kommen. Und was sehr ungewöhnlich an dem Fall war, die hat mich überhaupt nicht gefragt, was es kostet. Ist aus dem Grunde ungewöhnlich, weil... Ein gewisser prozentualer Anteil und der liegt bei über 95 Prozent der Kunden. Fragen als allererstes, nachdem man so ein paar Parameter miteinander besprochen hat, die zu dem Auftrag dazugehören. Was kosten die Nummer überhaupt? Klar, will man ja wissen. Ne? Genau. Und wenn der Kunde nicht fragt im Übrigen, dann sagen wir es ihm trotzdem, dass er sich einfach auf was einstellen kann. Und das ist für mich zumindest sehr wichtig, dass die gemeinsame Erwartungshaltung auch ja. in diesem Segment eben miteinander besprochen ist. So, also hm. sollte man meinen, dass für die Dame ähm, Geld in dem Fall keine Rolle gespielt hat? Ja, also wie gesagt, erstmal ungewöhnlich und aus dem Grund heraus habe ich sie dann aufgeklärt und sie sagte mir dann, ja, ich weiß auch nicht genau, wie es da aussieht und deshalb ist es ja auch schwierig, dass sie mir dazu was sagen, aber machen sie halt mal. Wo ging es hin? Es ging in den süddeutschen Raum. Süddeutscher Raum, okay. Was sie mir gesagt hat, sie möchte auch die Wohnung, die betroffen ist, direkt komplett geräumt haben. Und mhm. wir sollen bei der Räumung in Betracht ziehen, den Mehraufwand von Dokumentensuche. Das ist ja eine Sache, ja. die bieten wir oft an. Ja, ja, war ich auch schon dabei. Ja. Genau, und das ist ja recht zeitaufwendig. Also ja. es ist ja ein Riesenunterschied, ob du ich sage jetzt mal einen großen Müllsack hast und, und ich sage es jetzt mal wirklich so, wie es dann auch manchmal stattfindet. Ja? Also du gehst dann in den Schrank rein, einer hält unten den Sack und dann wird einfach mit der groben Kelle einmal durch, alles mhm. rein, auf Wiedersehen. Das ist für beide, glaube ich, wichtig. Für beide, ja. das heißt der Kunde, der möchte das mit wenig... Aufwand, möglichst die Gesamtleistung erbracht wird und für uns ist es auch nicht relevant. Also wenn es eine gewisse Liegedauer hat und das wusste ich im Vorfeld, mhm. Wie ich, wusste, ich wusste also, dass die Liegedauer Minimum vier Monate waren. Ja, Also ah. aus der Post heraus, da wird es dann ja oftmals ähm, äh, drauf auf dieser Basis eingeschätzt mhm. oder die Nachbarn, die dann vermeintlich Denken, sie haben es letzte Mal dann und dann mit dem Verstorbenen, der Verstorbenen Kontakt gehabt. Und da wird ja immer oftmals gerade was rausgezogen. Oder aber die Forensiker, die Polizei oder wie auch immer, gibt dazu Informationen. Klar. Also in dem Fall war es dann auf jeden Fall so, wir haben uns ein Einsatzfahrzeug, ein größeres mit Ladevolumen mhm. ähm, gerüstet und sind hier sehr früh morgens in Frankfurt losgefahren. Es ging in den süddeutschen Raum, auf dem Pfad dahin besprechen wir natürlich immer mal auch mit dem Team. Ich hatte zwei Mitarbeiter dabei, was in etwa so die Abläufe sein werden mhm. und so weiter und so weiter. Und natürlich wird auch ganz kurz immer angerissen, was ist denn überhaupt passiert? Also nicht nur die Abläufe als solches, sondern Liegedauer, gibt es irgendwas, was man vorher erfahren hat und so weiter. Aber ist es denn normal, weil du gesagt hast, die Wohnung war von der Polizei Versiegelt. Das ist normal, auch bei einem normalen Anführungszeichen Leichenfund, wo jemand auf natürliche Weise zu Hause unbemerkt gestorben ist? Das ist ja immer die große Frage, ist es denn eben ein normaler Leichenfund Ja. ja aus einem natürlichen Tod heraus? Mhm. Und um genau eben ein Gewaltverbrechen oder anderes auszuschließen, ähm, wird oftmals bei der Gerichtsmedizin, dann ja. die Todesursache durch eine Autopsie noch herausgefunden mhm. und so weiter. Und ich, ich denke mir mal, das ist immer eine Frage der Ermittlungsbeamten. Ja. Also in so einem Fall wird immer die Kriminalpolizei eingeschaltet, ja. und da gibt's eine ähm, äh, extra Gruppe dafür, die sich solchen Todesfällen annehmen mhm. und auf dieser Ebene wird dann entschieden, ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewaltverbrechens oder ähnliches gegeben. Ich gebe dir mal ein typisches Beispiel, was vielleicht schon mal ein Stück weit eben äh, Rückschlüsse darauf ziehen lässt, dass es sich um einen normalen Tod handelt, ja, um ein normales Versterben. Nämlich dann, wenn ein Zylinder, der Schließzylinder der Wohnungstür ja. von außen nicht zu öffnen ist, ja. Aber von innen abgeschlossen ist. Ah ja klar. Mhm. So und wenn das im, im 13. Stockwerk irgendwo im Hochhaus ist, da hangelt sich ja nicht ja einer dann von äh, Wohnung zu Wohnung. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr gering. Klar kann man das nicht ausschließen kriminelle Energie und der Hintergrund einer solchen Tat, wenn es dann Mord ist ja. Den Jazz? Ja. Also aber in dem Fall wie gesagt war das wohl nicht klar okay. zu dem Zeitpunkt und dementsprechend wurde erstmal versiegelt. Versiegelt heißt dann dieser typische Aufkleber am, am Türschloss, an der Tür. Genau, Türschloss oder Türrahmen. ja Und natürlich ist der Siegel kein zusätzliches Schloss, sondern es soll einfach nur den Hinweis geben, dass diese Wohnung gerade durch die Polizei eben verschlossen wird und es steht auch drauf, betreten, verboten, beziehungsweise ein Siegelbruch mhm. ist, soweit ich weiß, auch ein Straftatbestand. und Beziehungsweise man sieht ja dann, wenn denn das Siegel gebrochen wurde. Das kann genau. man nur einmal brechen und nicht wiederherstellen. Genau, man kann auch den Aufkleber nicht abziehen, da bleiben ja. immer Überreste drauf und ja. du siehst einen Siegelbruch immer ganz deutlich. Mhm. So, also in dem Fall, wir haben uns dann auf jeden Fall mit unserer Auftraggeberin verabredet, pünktlich angekommen, stand vor einem Mehrparteienhaus mit insgesamt 16 Einheiten und einem Hauseingang, vier Stockwerke, waren auch so eine Wohnsiedlung, so eine Siedlungsstraße war das. Also mhm. diese Art von Häusern standen in Reihe, sichtbar fünf Stück dahinter mhm. und drei Stück davor. Zu dem Zeitpunkt, ja. wie wir da angefahren sind, war es ja vormittags. In dem Fall war eine gute Parkplatzmöglichkeit, so direkt vor dem Haus, so schräg ange, aufgeteilte Parkplätze. Mhm. Ein Gehweg, Gebüsch und dann eben so ein typischer Hauseingang, 60er-Jahre-Bau. Ja, so damit, ich ich das, damit ich mir das noch ein bisschen besser visualisieren kann. Was für eine Jahreszeit war das? Das war damals im Hochsommer. Oh, okay. Und dann noch vier Monate Liegezeit das Minimum. Minimum. Ja, und das ist natürlich, hm. okay. du kennst es schon. Ja, ja, genau. Das ist so ein Problem für alle drumherum. Für dich mal da draußen, darfst du dir so vorstellen. Der Leichnam unterliegt ja bei dem Verwesungsprozess eben gerade äußeren Einflüssen und wenn die mit einer hohen Temperatur verbunden sind, dann ist das einfach ein viel größeres Problem, als wenn bei gleicher Liegedauer jemand in der kalten Wohnung oder draußen auf ähm, einer Außenfläche stirbt, nicht gefunden wird und dort eben verwest. Und das ist eben genauso prägnant und markant. Wir sind vor Ort angekommen, haben die Frau dort getroffen, die war ganz stylisch angezogen, hast du auch direkt gesehen. Teuerste Klamotte, ist, wie wir vor Ort geparkt haben, aus ihrem Porsche ausgestiegen, werde ich nie vergessen. Grüner Oldtimer Porsche und ähm, ich selber Fan von Oldtimern, habe ich mir gedacht, wow, schönes Auto, sehr selten. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil sich nicht jeder damit auskennt, aber ja, die Frau, freundlich. Höflich zu dem Zeitpunkt hat sie uns dann gesagt, also im dritten Stockwerk selber befindet sich die Wohnung und es gibt einen Wohnungs-, beziehungsweise einen Durchbruch zu dem anderen Flügel. Da habe ich gesagt, zu was für einem anderen Flügel denn? Da sagt sie, ja, es gibt hinten noch einen Eingang, einen hinteren Eingang. Das war für uns in dem Augenblick nicht ersichtlich. Mhm. Und diese 16 Parteien hatten praktisch so einen separierten zusätzlichen Teil, am hinteren Flügel, der sich auf vier Wohnungen aufteilte. Ah ja. So, baufysikalisch jetzt aber gar nicht so relevant. War es auf jeden Fall so, dass die Wohnung oben recht groß war. Hm. So, Hausflur aufgemacht. Das war so eine, so eine, so eine silberfarbene Alu-Tür mit. Kennen Sie das noch? Mit diesen mit diesen Drahtglasscheiben unten ja. eingetreten und die war oh. gesplittert in dem Teil und Ansonsten eigentlich alles recht gepflegt in der Anlage oder überhaupt das Haus auch. Ja, sah eigentlich aus wie mehr oder weniger frisch gestrichen. Und ich werde es nie vergessen, wir haben den Hausflur aufgemacht mit ihr zusammen und da hat sie wirklich die Farbe gewechselt. Wegen dem Geruch? Ja, das hat dermaßen abartig gestunken, das wow. war wirklich kaum auszuhalten. Und also, wie wir drittes Stockwerk wie wir unten die Tür aufgemacht haben hast du schon in dem Bereich da wo die Briefkastenanlage eben von innen geöffnet werden konnte und so ein typische Haus bzw. Eingangsfront Haustür und neben die Briefkästen ähm, da lagen überall auch Maden auf dem Boden lebende die sind da lang ganz unten. munter ja ja unten dritte Stockwerk einmal komplett runter. Ach, Herr meine Ja, so, dann habe ich mir gedacht, wow, also da wird es aber auch höchste Eisenbahn, dass da mal jemand Abhilfe schafft. Ne? Ja. Ich habe sie dann auf dem Weg nach oben, also sie hat dann auch gesagt, sie will mit hoch und so weiter und da wollen sie auch mit rein. Zusätzlichen Arbeitsschutz mhm. habe ich dabei. Das hat sie verneint. und. Gute Entscheidung. Ja, ich hatte aber, und das war dann auch so oben an der Tür, nochmal so eine Frage von ihr und sagt, ja, also ganz, ganz wichtig ist, ich möchte alle, aber auch wirklich alle Papiere, wo sein Name drauf steht, mhm. war ein Verstorbener, mhm. möchte ich bitte, dass sie die getrennt sortieren und sammeln. Ich ahne was. Du, und dann habe ich mir, ich, ich habe da, hab da noch gar nichts geahnt. Ja, ja. Und ich habe mich ja auch erstmal darauf überhaupt fokussiert, weil richtig viel Action, es war ja im Hausflur von Stockwerk zu Stockwerk wurden immer mehr Maden, also auch wirklich da gab es unten kleines Ausmaß und da sind sie schon angekommen und du konntest wirklich sehen, ai ai ai, die armen Hausbewohner, da haben auch die ersten so aus, wie wir hochgegangen sind, so die ersten, die zumindest zu Hause waren, war ja früher Vormittag, haben so die Tür aufgemacht, haben geguckt ja, oder hast du auch gesehen, das waren so riesengroße Spione, da kannst du wirklich noch erkennen, mhm. wenn so einer weißes Okular dran gehalten ja. hat, also naja. Die Leute waren halt gespannt wie ein Flitzebogen, ja. dass da endlich mal Abhilfe geschaffen wird, weil es war wirklich widerlich. Und wir waren dann im dritten Stockwerk vor der Tür angekommen. Diese Fragestellung von mhm. ihr, jedes Papier bitte aufheben. Da habe ich gesagt, ich müsste jetzt erstmal reingehen, müsste mir das gesamte Ausmaß mal anschauen. Ja. Weil sie mir erst vor Ort eröffnet hat, dass die Wohnung größer ist und es ja irgendwie diesen Durchbruch zu diesem zweiten Flügel gibt. Mhm. Und... Ja, dann habe ich mir den Schlüssel geben lassen, habe aufgeschlossen, das Siegel durchgeratscht, ja. mach die Tür auf, die Wohnung stockdunkel, du konntest gar nichts sehen. Dann habe ich den Lichtschalter versucht zu ertasten und bin fast mit meinen Handschuhen an der Wand kleben geblieben. So, Lichtschalter getroffen, Licht an, so eine Funsel, kleiner Flur, mhm. Flur komplett vollgemüllt. Komplett vollgemüllt meine ich, wir haben mehr oder weniger schon beim Aufschieben der Tür so den Müll vor uns hergeschoben, aber das war jetzt gar nicht das Prägnante dabei, sondern die Geruchsintensivität, die dir in dem Augenblick entgegengeschlagen ist, hat bei ihr wirklich zu Würgereizen geführt. Und gerade du warst ja letztens wieder bei einem ja. Tatort mit dabei und wenn man das nicht kennt und ich, du bist glaube ich gar nicht geruchsensibel, ne? Es geht, also ich glaube... Du ja, kannst schon viel ab. Ne? No, normal, normal, ja. so wie die meisten wahrscheinlich. Ja, also ich, ich habe ja auch schon andere Menschen, die jetzt berufsfremd sind, dabei ja. gehabt bei Tatortreinigungen. Und ich würde sagen, du bist meines Erachtens nach, in meiner Wahrnehmung zumindest, äh, nicht besonders sensibel. Aber ich kann dir nur sagen, das, was dich letztens zum Würgen gebracht hat, ja. war gegen das, was da uns entgegengeschlagen ist, wirklich Kinderprogramm. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Also die Wolke war so intensiv, dass mir, also mir ist nicht schlecht geworden, aber mir ist so ganz kurz, ich habe das so richtig gemerkt, weil ich nur eine FFP2-Maske auf hatte, ist mir so ganz kurz die Luft weggeblieben. Das ist wirklich so, als würde der Sauerstoff in deiner Atemluft verdrängt werden und du kriegst erstmal Schnappatmung. Ja, als würde dir gerade ein LKW auf der Brust stehen, mhm. ganz brutal. Und war das Leichengeruch? Ja, jetzt Oder jetzt, Müll? und es war Leiche... Müll, nee, und irgendwie aber ein anderer Geruch des Todes, wie ich ihn sonst kenne. Kannst du das mit irgendwas vergleichen, was unsere Zuhörer. Genau, das kann ich gleich kennen? mal hm. erklären, weil ich bin, ich habe ihr dann gesagt, also eins will ich gleich sagen, der Zeitaufwand, den wir kalkuliert haben, der war angesetzt übrigens mit äh, einem Tag. Da habe ich gesagt, das werden wir auf gar keinen Fall hinbekommen, weil du konntest von dem Flur, wie ich das Licht angemacht habe, so ins Wohnzimmer reinschauen. Und so in dem sehr schummrigen Licht konnte man beim Wohnzimmer-Eingangsbereich so langsam den Müllberg anwachsen sehen. Der vorher war ungefähr im Flur, ich würde es mal umschreiben, naja, so 50 Zentimeter hoch. Teilweise gepresst, teilweise lockerer Müll, okay. teilweise so ein bisschen Glasflaschen, äh, Hausmüll, pizza Cardons, Kleidung. Alles klebrig, bappig und vor allen Dingen unheimlich feucht. Werde ich auch nie vergessen, die Geruchsintensivität hat sich nochmal verstärkt durch einen gewissen feuchte Anteil in der Raumluft. Das hast du richtig gemerkt, das wirst du auch kennen. Du gehst... Ich sage jetzt mal, in einen Saunenbereich und dann hast du auf einmal eben so eine, so eine Grundfeuchtigkeit, die du mhm. auf der Haut spürst. Konnte man richtig spüren. Und das ist dann übrigens auch immer der Fall oder diese Art von Aufträgen, wo du ganz, ganz, ganz dringendes Bedürfnis hast, abends zu duschen. <lacht> und ich konnte mir das gar nicht so jetzt gesamteinheitlich erklären. Den Leichenfundort, den hatte ich ja noch gar nicht gefunden. Ja. Ich hatte sie dann auch gefragt ob sie denn weiß, wo der Verstorbene gelegen hat. Nö, sie wüsste da nicht so viel und äh, sie war hier auch schon lange nicht mehr drin. Mhm. Und als Auftraggeberin übrigens hat sie sich geoutet, ähm, dass sie eine Bekannte des Verstorbenen war. Eine Bekannte? Genau, zu dem Zeitpunkt, mehr wusste ich nicht und dann fragt man ja auch nicht weiter. Ja. Ähm, eine Vollmacht hatte sie wohl, ah, ja. weil sie hatte, während ich dann da eben besichtigt habe und so weiter, draußen gewartet. Mein Mitarbeiter, der ist auch so ein ganz Lieber, so ein balude Bärtyp und der hat so eine charmante Art, der stellt Fragen und selbst wenn du eigentlich gar keine Antwort geben willst, du gibst sie irgendwie, weil der so direkt frisch, fromm, fröhlich, frei fragt und mit so einem mhm. charmanten Lächeln, ich kann dir das gar nicht beantworten, ja, also der ist normalerweise ideal für jeden Geheimdienst der Welt, um die Zeit. Leute zum Reden zu bringen. Ja, Und der hat die wirklich so, oh ja, und ich habe es ja draußen gehört, ich war ja mit, mit einem anderen zusammen drin. Und wie wir so über die Müllberge stapfen, also wir sind dann erstmal ins Wohnzimmer rein, dann haben wir da ähm, die Rollläden hochgemacht und ein bisschen Licht reinzubringen, brutales Müllausmaß. Also wirklich die Wohnzimmerfront, die konnte man, um das mal zu erklären, so über Kopfhöhe, ja, die Schränke hoch, ähm, konnte man nicht wirklich erkennen. Das hast du dann nur gesehen, da ist irgendwie ein Schrank hinter Müllberg. Ganz krass. Und Müll, ich glaube, du hast eben schon äh, das ein bisschen beschrieben, wirklich so Hausmüll, also auch Essensreste. So Und durch das... Dann vorhandene Licht des Rollladens konntest du am Rand und an den Wänden sehen, dass da lauter Verpackungen aufgestapelt waren. Und wie wir diesen Verpackungen so näher gekommen sind, um zu schauen, was sich da drin befindet, haben sich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Und zwar war das jemand der vom Krankheitsbild her ein Lebensmittelhorder war. Ah. Abartig. Also es waren wirklich, und das ist ja schon sehr lange her, und damals die Verpackungen eher außergewöhnlich, lauter Fleischverpackungen. Oh nein. Ja. Okay, jetzt das erklärt auch ein bisschen den Geruch. Und die Feuchtigkeit. Oh, oh. Die Dinger, die waren teilweise unterhalb, das hat sich dann später beim Räumen ergeben, durch das Eigengewicht aufgeplatzt durch diesen Prozess da drin, diesen, diesen Verwesungsprozess. Und dann teilweise ist der Müll halt da eingestochen, ähm, die Verpackung wie der Sauerstoff drangekommen. Dann ist das halt richtig aufgegast und so weiter und so weiter. Es war abartig. Das Zeug war teilweise flüssig, voller Maden. Und dann hat sich auch dieses massive Madenproblem da ein bisschen ein Stück weit erklärt. Mhm. Und wir waren ja erst im Wohnzimmer. Das war ja gar nicht der Leichenfund. Habe ich nur. ach du Scheiße. Ich bin dann... Mit meinem Mann zusammen, weiter, wieder raus aus dem Wohnzimmer, in Richtung Schlafzimmer. Mhm. Über den Flur, angekommen, konntest du sehen, alles klar. Rollladen hoch, ähnlicher Zustand wie im Wohnzimmer. Und das war so krass, da gab es wie so eine Art Lagerfeuer in einem Maisfeld. So sah das aus, rundrum alles vermüllt und zwar raumhoch vermüllt. Und so ein bisschen statisch abgestützt in einer ganz wilden Konstruktion mit Kartonagen und so weiter diese Lagerfeuerstelle als Schlafplatz. Mhm. Matratze, Bettzeug. Du hast gesehen, Jahre nicht gewaschen. Ich kann das gar nicht so umschreiben, wie krass das war. Die Bettdecke mhm. später, die haben wir hochgehoben bei der Entsorgung, die war steif. Das war so typisch da, das Bildnis dessen, wo man ja eigentlich manchmal drüber scherzt, ja, wenn manche Leute vielleicht ihre Jeanshose mal länger tragen, dass man dann sagt, hat meine Oma früher immer gesagt, Bub, du musst jetzt mal die Hose wechseln, sonst kann man die in die Ecke stellen. Und ja. so war das wirklich mit fast allen Textilien. Das war unfassbar. Und das war auch der Leichenfundort? Genau. So. Und dadurch, dass das alles so, und deshalb habe ich gesagt, Lagerfeuer. Hm. Diese ganze Thematik da in diesem Bett, ja, mit dieser Konstruktion drumherum der Müllberge, sah ein bisschen aus wie ein Schutzwall. Als hätte sich dort jemand eine Sandburg gebaut im Müll. So ja. in etwa sah das aus. Und die Matratze selber, da lag der gar nicht, sondern unten auf dem Boden in dem Müll. Und nur ein Arm, den kommt man dann am Abdruck erkennen, mhm. lag mehr oder minder auf dieser Matratze drauf. Da war es auch feucht, da war es auch schmierig, schleimig. Diese komplette Konsistenz dieser Leichenflüssigkeit hat sich da abgebildet und in diesem Müllberg ganz abartig, ganz abartig. Und wir haben mitten mit der Gummistiefel drin gestanden. Weil du konntest es ja gar nicht mehr unterscheiden. Ist das jetzt Biomasse von verwesenden Lebensmitteln oder eben der Leichnam? Und dann später konntest du aber in dem Müll, wenn du dir dann... Oder wie wir es dann visualisiert haben, wie wir erkannt haben, das ist der Leichenfundort, dann konnte man es klar erkennen, da war die Kopfhaut, die Haare haben da geklebt, ja. Maden auch da, noch oh, und ja. nöcher und wirklich so eine, so, eine, so eine Pampe, so ein Brei der in der Konsistenz mhm. oftmals bei Leichenfunden ja mit einer gewissen Liegedauer und auch in Verbindung gerade mit Menschen, die eben versterben und die ein bisschen schwerer waren vorher zu Lebzeiten mit einer gewissen Körpermasse dort, mhm. dann versterben und verwesen. Also ja auch Fett spielt da ja, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ne? Genau. Mhm. Also es war echt brutal. So und dann sind wir aus dem Schlafzimmer raus und da war es ja noch nicht fertig. Es gab ja, also das war eigentlich die Zwei-Zimmer-Wohnung, es gab tatsächlich eine Tür. Und jetzt kam für uns eigentlich die vermeintlich gute Nachricht. Dieser Durchbruch, dieser Durchgang, mhm. der war verschlossen und war auch zu. Also dieses diese Räumlichkeit dahinter haben wir persönlich im Anschluss auch nie gesehen. Die war dann auch nicht mehr Auftragsbestandteil. Ich bin da raus zu hier und habe gesagt, naja, also ich sage mal so, es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Und ich kann Ihnen auch gleich sagen, dort Dokumente zu suchen, wird schwierig. Wir können das gerne fotografieren, dokumentieren, in der Form vielleicht uns darauf einigen, weil die Schwierigkeit wird sein, ich kann Ihnen diese Papiere nicht dekontaminieren. Die sind teilweise in ver verwesenden Flüssigkeiten von Fleisch und so weiter stark kontaminiert. Also wir sind da wirklich durch die Müllberge durchgekrabbelt. Da musst du ja alles in die Hand nehmen, was ja. da ist. Und ich habe damals, da, da war ja noch die Handytechnik soweit, ja. ich habe damals schon grundsätzlich dokumentiert, auch solche Fälle und auch auf Kundenwunsch hin haben wir das natürlich auch gemacht, explizit. Und in dem Fall hatten wir auch die Kameraballen. Wir mhm. haben dann mit so, weiß ich damals, irgendein Hersteller, ja, haben wir halt mit so einer kleinen Kamera und so kleinen Kassettchen, die da noch drin waren, haben wir das alles gefilmt. Das habe ich hier dann, weil wir das auch eben, mhm. deshalb war ja einer von meinen Mitarbeitern dabei, der das alles mehr oder weniger schon mal auch aufgenommen hat, den Erstzustand der, der Begehung. Da haben wir jetzt zum einen gesagt, also diese eine Tür ist zu. Da hat sie gesagt, oh, dann muss ich gleich mal gucken vom anderen Eingang aus. Ich habe hier noch einen Schlüssel, ich sage Ihnen dann Bescheid. Mhm. So. Und dann hat sie gesagt, ich brauche auf jeden Fall alle Papiere. Okay, habe ich mir gedacht. Das Kundenwunsch ist des Dienstleisters Königreich. Also machen wir doch einfach das, was der Kunde will. Ich habe mir dann gesagt, dass wir aber extrem lange brauchen werden. ja, Weil ich meine, den Müll dort zu sondieren von Dokumenten, ohne sie einfach nur zu dokumentieren, war, habe ich ja eben schon umschrieben, ein Riesenaufwand. Und ich habe mir in diesem Augenblick, wo ich das so gedanklich durchlaufen habe, nur gedacht, boah, was gibt denn das später für eine Sauerei. Du übergibst praktisch kartonweise vielleicht Papiere und habe mir das Szenario so vorgestellt, Mist, wie machen wir das? Das machen wir dann, schmeißen wir irgendwie in eine Tüte und hoffentlich läuft dann nicht im Nachgang noch die Soße aus der Tüte raus. Also ich hatte so ein ganz komisches Kopfkino. Ja, diese diese Flüssigkeit, klar, die stinkt, aber ist die auch gefährlich? Ist die für, wenn man die anfasst, wenn man die einatmet, geht da eine Gefahr davon aus oder riecht die einfach nur schlimm? Also im Grundsatz ist es ja mal so, dass du natürlich an so einem alten Schnitzel, was jetzt vielleicht ein halbes Jahr alt ist, nicht dran schnuppern oder geschweige denn, dran lutschen solltest. Klar. Die Gefahr, diese toxine Gefahr über die Raumluft, ja, da gibt es ja nicht wirkliche Studien dazu. Mhm. Wir machen das in unserem Fall immer so, wir führen eine Vordesinfektion durch. Mhm. Das heißt, der Müll wird eigentlich und die Raumluft explizit wird Vordesinfiziert. Weil was viel gefährlicher bei solchen Wohnungen ist, zumindest für uns, die wir beräumen, also der persönliche Schutz. Mhm. Und die daraus resultierende Gefahr bei solchen Räumungen rührt primär eigentlich von Schimmelsporen. Ah, ja. Ja, weil das ist sehr wohl eine riesengroße Problematik bei Schimmel, sogenannte Mytoxine, die werden in der Raumluft über, in die, in die Raumluft abgegeben und können eben sehr wohl das kennen wir aus schimmelbelasteten Wohnungen, die einen ganz normalen Wohnzustand, aber ein Feuchte- oder ein Belüftungsproblem haben. Nämlich sehr wohl, das ist ein großes Problem und deshalb gibt es immer eine Vordesinfektion, ja. um den persönlichen Arbeitsschutz dort eigentlich optimal zu gestalten. Ja, mhm. Wir haben eine Prozessarbeit, die darauf genau abgestimmt ist. Was wir zu dem Zeitpunkt, wie ich dann mit ihr gesprochen hatte, ja noch gar nicht gesehen hatten, das war Badezimmer und mhm. Küche. Oh je. Küche allerhärteste Härte. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Mensch, dieser arme Mensch, der in dieser Wohnung gelebt hat. Ja. Und sie ist dann weggestiefelt und hat auch wirklich, nachdem ich sie eigentlich noch was fragen wollte, ein bisschen ungewöhnlich reagiert. ja Also sie ja. hatte wirklich nichts Besseres mehr so gefühlt zu tun, als ganz schnell diesen anderen Bereich dieses Wohnungsdurchbruchs durch den anderen Gebäudeteil zu besichtigen. Das hatte sie ja bereits vorher auch gesagt und ich fand einfach so die Art und Weise, weil wir mitten in der Abklärung des Auftrags waren, mhm. sehr ungewöhnlich. Also haben wir angefangen, das Ding zu beräumen. Sie hat mir gesagt, sie kommt dann nochmal wieder, sie müssen jetzt mal warten. Okay, habe ich mir dann. dann. Fangen wir halt mal an. Und haben uns dann so Step-by-Step, Step, das macht man dann wie so eine Art Sandwich-System. Ja? Wie der Hamburger von oben nach unten nur. ja, Erst die Brötchenscheibe runter, dann das Salatblatt runter, dann das Fleisch runter, dann der Käse runter, dann das Fleisch Sehr runter. Appetitlich, ja. Ja, ja gut. Also auf jeden Fall, wir haben das Ding so nach und nach runtergekämpft. Der und jetzt Mühlbörd. muss man eins dazu sagen, gerade bei solchen Räumungen musst du dann auf eine vernünftige Trennung des Mülls auch achten. Also wir machen das dann ja. zumindest so, dass wir den Müll, nachhaltig trennen. Mhm. Wir haben dann überlegt, dass wir uns da nicht auf der Füße stehen, weil du gar nicht so richtig Platz hattest, wie wir das gescheiterweise weitergestalten. Also für uns war eins klar, Teamerweiterung. Zu dem Zeitpunkt, sehr geil, ist nach einer Spezialreinigung nicht unweit von diesem Einsatzort, unser Münchner Team frei geworden. Mhm. Ja, die hätten dann eigentlich frei gehabt, die haben wir dann kontaktiert, die haben gesagt, sie sind gleich fertig, habe ich gesagt, wunderbar, dann wäre es super, wenn ihr zu uns aufstoßt. Das haben sie dann auch gemacht. Die waren so eine Dreiviertelstunde später da. Dann haben wir uns aufgeteilt. Im Müllwühlen ist genauso meins wie Logos sauber machen oder aber Küche. Es ist Es völlig egal. Da sollte man sich denken, das hört sich vielleicht ein bisschen freaky an. Was soll ich sagen? Ich bin immer wieder von dieser Faszination des vorher nachher Begeistert, mhm. was da alles geht. Du hast einen unheimlich befriedigenden Job, weil du eben am Abend auch siehst, was du geschafft hast, was ja zweifelsohne bei ganz, ganz vielen tollen anderen Berufen nicht der Fall ist. Also wenn ich zum Beispiel hier im Unternehmen weiß, selber der Büroschreibtisch, der wird ja bei mir nie leer. Nee. Ja? So Und das ist ja irgendwie immer ein gedanklicher Verdrängungswettbewerb auf den nächsten Tag. Mhm. Du hast irgendwie nie mal was fertig gemacht. Und das ist da eben sehr geil. Das ist wie beim Hausbauen. Ja. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, weißt du was? Machst du doch mal Folgendes. Nimmst du dir doch mal den Raum vor, der das schnellste Ergebnis zu erwarten hat. Weil einfach der kleinste Raum. Klar. Und das war das Badezimmer. Das Badezimmer. Das Badezimmer war in der Badewanne halb hoch voller Kot, Nein. eingetrocknet. Das heißt, diese Anlage wurde... Einfach genutzt, dieses, 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 äh, ja, diese Badewanne mit dem Hintern drüber, und dann hat der Betroffene da reingekotet. Und dann ist es das so, dass die irgendwann halt auch nicht mehr ablaufen. Diese mhm. Siffungs von diesen Badewannen sind ja nicht dafür ausgelegt, nee, klar. dass du da so ein Würmchen reinhämmerst. Und ich weiß nicht, wie die Betroffenen das dann immer machen. I don't know. Ich habe ja. keine Ahnung. De facto ist, irgendwann ist das Ding halt immer weiter zu. Mhm. Und oftmals ist es übrigens damit verbunden, dass die. Abwasseranlage grundsätzlich überhaupt schon verstopft ist. Also ja. das WC funktioniert nicht mehr, weil nicht gereinigt, keine Ahnung, dann Kruste, Kruste, Kruste. Ja, also ich meine, ab und zu musst du halt auch mal Klobürste benutzen. Ja. Und ähm, dann krusten die Dinger zu, verstopfen, da wird dann was weiß ich auch was reingeschmissen. Und dann ist die Anlage zu. Und das ist ja nun mal so, dass ein Badezimmer auch einen Hauptstrang hat. Das heißt, ein Abwasserrohr, das in der Wand liegt und nach unten in den Keller führt zum Kanal. Und da ist meistens der Haken dran. Aber es ist auch egal, in welcher Konstellation, ob es Toilette vorher zu ist oder nicht. In dem Fall war es in jedem Fall so. Toilette zu, das Ding zu, Waschbecken dicht. Die Kundin habe ich zwischendurch angerufen und habe ihr gesagt, passen Sie auf, wir sind fleißig dran. Wir hatten zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer so ein Stück weit schon die Küche, äh, die Schränke freigeräumt. Also mhm. so, dass man auch mal da oben dran konnte und da haben wir Aktenordner gefunden. Ah ja. So und, und da, da war hab sie ich gleich gesagt, hellhörig. Da war sie hellhörig, aber ja. wie? Ja, da kam sie also wen Fahnen, fahren, kam sie rübergeflattert. Keine fünf Minuten später war sie da. Und ich war gerade zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt, die Badewanne abzusaugen. Ja. ja dann ist das auch so. Muss erstmal wie so ein. Ja, als wird so ein Schokokuchen halt erstmal Messer reinstechen. <lacht> ja, weil das so eine dicke abgetrocknete Schicht ist. Ja, so ist es halt. Das ist äh, Tadelreiniger live alltäglich. Bei solchen Wohnungen zumindest. Und dann brichst du das erstmal auf und dann habe ich das, glaube ich, dir auch schon mal erzählt, das bricht ja. dann olfaktorisch auf und du, du kriegst halt so eine richtige Wolke ab. Aber da ich das schon immer kenne, hole ich dann gar nicht mehr tief Luft, weil das verfliegt auch immer. Du ja. hast aber eine Maske aufgehabt, oder? Jaja, Maske ja, ja, Maske auch in dem Fall. Man hat es vielleicht bei dem einen oder anderen Video schon mal bei mir gesehen. Ich wege das immer ab. Mhm. Also klar ist der persönliche Arbeitsschutz erstmal im Vordergrund. Ja. Aber ansonsten bin ich ein bisschen geruchsblind geworden. Zumindest dieser Geruchswelten gegenüber. Ja, Also ich kann sehr wohl noch gut riechen, aber das ist manchmal wie im normalen Leben. Man will ja auch nicht immer alles hören, obwohl man es eigentlich gehört und vielleicht auch verstanden hat. Ja? Ja, also, aber da kann ich mal einen Erfahrungswert äh, einbringen. Diese Masken, die wir hier haben, ja, die sind der Hammer. Die funktionieren richtig, richtig gut. Also äh, ich war ja schon mit äh, auf Tatorten, wo es auch richtig gut gemöckert ja. hat. Mit der Maske merkst du nichts. Ja, das ist also wirklich stark. Das, das Schwierige ist immer nur dann. Und deshalb ist der der Tatortreiniger Job dann in der Folge einer schwer körperlichen Arbeit mhm. oder im Sommer ein kleines Problem. Das liegt nämlich daran, für, um dir das da draußen mal zu erklären. Wenn du dann schwitzt, also wirklich das Gesicht, kennst du vielleicht vom Sport oder was weiß ich, der Regen ist dir mal ins Gesicht geprasselt, da hält ja hier nichts mehr richtig. Ja. So, jetzt sind wir teilweise noch hier mit drei Tage Bart bärtig, da hast du eh so ein bisschen die ja. schwupp -Schwubb da auf dem Gesicht. ja. Und dann trägst du die Maske und dann kommst du nochmal irgendwo gegen, dann rutscht es Ding rüber, hast doch einen Schniefer und dann naja, dann hast du schon mal den ersten Fauxpas und so kriegst du dann halt irgendwann auch so eine gewisse Geruchsblindheit. Was wir oftmals machen, wenn eine Vordesinfektion durchgeführt ist, wir arbeiten auch oft mit geöffneten Fenstern. Das muss man halt abwägen. Also wenn es dann oben und unten oder links oder rechts neben so einer betroffenen Wohnung eine Personen hat, die selber die Fenster offen haben und im Hochsommer ist das ja absoluter Standard, dann macht man das gerade dann eigentlich eben nicht, weil die sitzen nachher beim Mittagstisch und es kommt gerade Süppchen auf den Tisch und dann Falsche Windstoß, eine Brise rüber, Applaus. Ja, also das kannst du dir ja vorstellen. <lacht> Aber okay, gut. Also du warst bei der Badewanne. Genau. Also ich bin da so gerade am Absaugen die Badewanne, bin da bester Dinge. Und ich höre auf einmal ein Riesengezanke und Gezeter. Dann ist sie tatsächlich ohne Schutz mit ihrer feinen Klamotte in die Bude rein und zum Wohnzimmer und hat gesagt: Ja, holen Sie das Zeug raus, geben Sie es mir sofort her und so weiter. Und da bin ich echt nachdenklich geworden. Da habe ich gesagt, was ist, was ist denn jetzt hier los? Falsche Filme oder was? Und sie hat gesagt, nee, bitte machen Sie alle da weiter. Ich brauche diese Papiere und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Sandra, was ist denn da jetzt so wichtig an den Papieren? Gibt's, und dann habe ich natürlich gefragt, gibt es irgendwie ein Testament oder irgendwas anderes, was Sie suchen? Da sagt die zu mir, das geht sie gar nichts an. Oh, mhm. habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Habe ich gesagt, Sie brauchen es mir auch nicht sagen. Ich meine, de facto ist, wir suchen Ihnen ja alles. Und Sie kriegen auch alles. Sie können von mir aus auch die Werbung kriegen, wo Thorsten Müller draufsteht. Ja. Mir ist es persönlich wurscht. Ja. Ja. Nur dann hätten wir vielleicht für Sie, weil wir auch so ein bisschen einen Blick natürlich nach den ganzen Jahren haben, nochmal expliziter suchen können. Ja. Machen Sie Ihre Arbeit. Halten Sie Ihren Mund. Und jetzt hätte ich ganz gern die Papiere... Dann hat die sich draußen auf die Treppe gesetzt und hat angefangen, das Zeug, was wir ihr da rausgeschleppt haben, auf in diesem Treppenhaus durchzublättern. Ja, gut, habe ich mir gedacht, ungewöhnliche Nummer und garantiert sucht die etwas, was vielleicht mit dem Erbe zu tun hat, weil. Wer ist ich, auch mein Tipp? Ja. Ich habe so viele Jahre da auch zu dem Zeitpunkt, auch wenn es lange her ist, schon Erfahrung gehabt, dass ich einfach immer wieder auch solche Situationen vielleicht ein bisschen netter. Und vielleicht auch nicht so unhöflich, gerade in Form dessen, wie man dann mit dem Fragenden umgeht, erleben durfte. So und wie ist das denn rechtlich gesehen? Ich meine, okay, sie hat den Schlüssel gehabt. Ja. Ähm, musst du als Tatortreiniger das irgendwie hinterfragen, ob es überhaupt quasi die, die Hoheit hat? Sie hat gesagt, ihr gehört das. Ihr gehört die. Die Wohnung. Ja. Achso. Ja, Also sie sagte, sie ist Eigentümerin. So, ist so. ein Bekannter, hätte ja sein können, Bekannter, mhm. da gelebt, ja. Also da gibt es ja die unterschiedlichen Konstrukte. Und ich sag's mal so, das Hände, fragst du ja auch gar nicht nee. großartig weiter. Also wenn jemand die Schlüsselgewalt hat, ja. seinen Ausweis vorzeigt okay. und den Auftrag erteilt und die äh, diese Beauftragung dadurch eigentlich ein Rechtsvertrag wird, dann wäre alles andere ja Diebstahl, Einbruch etc. etc. Und natürlich fragen wir schon, und hinterfragen, ob derjenige da überhaupt Berechtigung hat reinzugehen. Ja. Aber das hat sich zu dem Zeitpunkt eigentlich klar und deutlich als rechtlich okay. einwandfrei dargestellt. Okay, gut. So, jetzt pass auf, aber genau jetzt kommt's. Ich habe ja einen Story Post gemacht und dieser Story Post hat für unglaublich viel Fragezeichen gesorgt. Mhm. Jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt würde ich mal die Bombe platzen lassen. Ich habe mich nämlich dann an die Toilette gemacht und habe noch gedacht, naja, okay, also die Toilette ist vollgekotet. Und das habe ich schon ganz, ganz häufig gesehen. Und da gibt es unterschiedliche Konstrukte. Und deshalb habe ich das auch vorhin so ausführlich aufgeklärt darüber. Und ob wir jetzt mal die Badewanne zuerst sauber machen oder das Waschbecken oder oder, das ist dann einfach situativ eine Sache, die wir dann entscheiden. Das ist scheißegal. <lacht> genau, es ist scheißegal. Ja, in dem Fall hatte ich mich eben erst für die Badewanne entschieden und wollte mir so ein bisschen Freiraum schaffen, weil einfach die Form des Badezimmers für mich die ideale Weise genau diese Prozessabfolge ergeben hatte. Und ich hatte ja vorher schon den Deckel hochgemacht und habe halt gedacht, oh, brutal. Ja. Und was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, dass eben auf dem Code nicht so ein glatter Pudding ist und dann war es das, sondern da liegt halt noch irgendwelches anderes Zeug drauf. Oftmals Kleidung. Ich habe da drin schon Socken gefunden. Ja. Also 20 Socken, als hätte das jemand als Wäschekorb nachträglich dann benutzt. Oder... Vielleicht die Ursache dessen, dass dann eben auch dadurch der Abschluss verstopft war, ja. weil die Socken immer darunter ja. gespült wurden. Ich habe die dollsten Dinger schon erlebt. Und bin so mit meinen Handschuhen und auch da, wir sind da eigentlich recht schmerzfrei. Es gibt auch viele, die arbeiten da mit Greifern und Schäufelchen und tralala Der Handschuh schützt und ob man das Gefühl der Erlebnis will oder nicht, mir persönlich macht es nichts aus. Also ich habe da gegriffen und es war so sichtbar Zellulose und sichtbar, ja, so wie so Handtuchpapier. Mhm. Und dann habe ich irgendwie sowas glänzen sehen und denk mir, das sieht aber komisch aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Popmoney. Du, und dann habe ich den Schlappen da hochgenommen Greift da so rein. Und das ist richtig so mit der Kotschicht oben schon verklebt gewesen. Aber, und ich weiß nicht, ob du das schon mal draußen gesehen hast, wenn Lederware nass wird, zwar nämlich ein Lederportmoney, dann kriegt das so eine ganz glitschige Oberfläche und dann habe ich mir noch gedacht, oh, guckst du da jetzt rein oder nicht und jetzt mal ganz ehrlich, na klar, also ein Popmoney schaut man natürlich rein. Ja, da könnte Geld drin sein. Manche Leute haben da Schlüssel drin, Kreditkarten, Ausweis and so on. Da habe ich gedacht, was, macht denn in aller Herrgottsname das Popmoney da in diesem Scheißhaus drin? Wie kann denn das wieder passiert sein? Und ich habe dann so erkannt, dass unterhalb, des, wo das verklebt war, das auf so einem Pappetdeckel anscheinend immer lag. Also war das in meinen Augen gefühlt der Bunker. Der Safety-Bunker. Der Mann, der da gestorben ist, hat anscheinend sein Portemonnaie immer in diesem Scheißhaus gebunkert, auf dem Pappedeckel draufgelegt, dass er in seinen total vermüllten Wohnung nicht beklaut wird. Ich weiß, es hört sich total crazy an, aber komme ich gleich dazu. Das hat sich dann auch bestätigt. Das ist keine gute Idee und das sollte man nicht nachmachen. Nee. Also ich habe das Ding aufgeklappt und dann war alles da drin halt auch total feuchtigkeitsbelastet. Okay. Ja, das, also wirklich diese, dieser Code und die Flüssigkeit aus dem Kot ist halt immer in dieses Portemonnaie eingedrungen. Ich weiß nicht, ob der regelmäßig den Pappedeckel gewechselt hat, aber dadurch, dass er dann halt verstorben war und das ja. längere Zeit lag, ja. war das dann wahrscheinlich ein Problem. Also ich weiß, ein abartiges Versteck, total krank, aber anders konnte es nicht sein. Und es war dann so, habe ich das Ding aufgemacht und habe so geschaut, also war da war da ein 10-Euro-Schein drin, dann war ein bisschen Münzgeld da vorne in diesem Geldfach drin, mhm. dann war da so ein kleiner, so, ein, so, ein, so von diesen kleinen knacks Sparkassen Schweinchen, ja, so ein ja. Schlüssel, mhm. ja. Ähm, hat man erkannt, weil es war auch ein kleiner Aufkleber dran, mhm. ja. So, und da habe ich mir nur gedacht, also, okay also wegen sie hat geld So ein kleines Sparschweinchen, ja, von Knacks und, ja, da einen 10-Euro-Schein. Oh je, habe ich mir gedacht, was ein armer Drop. Mhm. Und dann gab es ein zweites Fach. Also es war so ein aufgeteiltes Geldscheinfach. Mhm. Und ich habe kein Portemonnaie, aber ich kenne das auch von meiner Frau. Und ich weiß nicht, wie, wie du das machst. ja. Aber oftmals werden da ja auch eben mal so Quittungen reingelegt ja, in ja. so einen Käse. Ja, ja. Ne? Also alles Papier mhm. rein, das Ding ist ja ja universell die Handtasche des Mannes, der Frau, wie auch immer. Ja. Und dann gucke ich so und sehe so, so ein total abgeschrubbeltes Papier drin. Und habe so überlegt, boah, das, das ist ja auch irgendwie total feucht, weil das genau auf der Seite lag von dem Code. Also das mhm. war dieser Codeschicht am nächsten. Aber ich habe mich ja an die Auftraggeberin erinnert und Papiere, Papiere, Papiere. Also was habe ich gemacht? Bevor ich das in die Tonne kloppe, ich hätte es ja einfach auch direkt in den Sack schmeißen ja. können, habe ich das aufgeklappt. Und es ging auch gerade noch so. Kennst du das, wenn so Papier nass geworden ist ja. und du kannst es gerade noch so aufmachen? Schreibmaschinen geschrieben, habe ich dann gelesen, Testament. Ö. Da habe ich genau okay, alles klar. Was hat denn der arme Mann jetzt hier zu vererben gehabt? Ja, Testament. Ich meine, das kann ja auch aus guten Zeiten mal irgendwie sein. Mhm. Der ist dann abgerutscht oder, oder, oder. Du kriegst ja dann automatisch Kopfkino. Und auch wenn es mich eigentlich ein Scheißdreck angegangen hätte, aber ich, konnt, ich bin einfach nicht drum rumgekommen. Das ist, glaube ich, einfach menschlich. Ich muss das Ding lesen. Ja. Und dann habe ich das Ding gelesen. Und habe dann rausgelesen, dass er... Das stand da auch explizit drin, dass er sein gesamtes Vermögen einer Stiftung vermacht. Stiftung gemeinnützigen Zweck, den Namen vorher hatte ich so noch nie gehört. Achtung, es geht weiter. Seiner Nachbarin auch einen Teil vermacht. Und zwar, bababab, das hat er so aufgelistet. So, und die Dame, die uns beauftragt hat, die war zu dem Zeitpunkt nicht im Hausflur. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die angerufen, habe ihr gesagt, passen Sie auf. Sie werden es nicht glauben. Ich weiß nicht, ob Sie danach gesucht haben, aber ich habe im Scheißhaus, im Portemonnaie, habe ich tatsächlich ein Testament gefunden. Und ähm, ich würde Ihnen das sehr, sehr gerne überreichen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt im Hausflur telefoniert. Und dann kam die Nachbarin hoch die ein Stockwerk unter ihm gelebt hat. Und dann hat sie mir gesagt, ach, hat er doch ein Testament gemacht, hat er doch ein Testament gemacht. Ja, wie geht's denn jetzt hier mit uns weiter mit den Mietern? Und da habe ich gesagt, naja, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann nur sagen, ich weiß nicht, eine Nachbarin ist hier auch erwähnt worden. Sind sie die Frau? Ach ja, ach, hat er mir was für. Ach Mensch. Und Also sie, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Sie war diejenige, Sie war diejenige, die ihn zu Zeiten, wo er abgerutscht ist, in den letzten zehn Jahren begleitet hat. In den letzten zehn Jahren begleitet. Und sie war diejenige, die auch über den Zustand der Wohnung Bescheid wusste. Und sie war diejenige, die, glaube ich, mir sehr viel von ihm auch erzählen konnte, von menschlicher Seite her, wirklich aus Empathie, das gerne gemacht hat. Nicht wissentlich dessen, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht, dass dem nicht nur diese Wohnung gehört hat. Nee, dem hat nicht nur das Haus gehört mit 16 Einheiten, sondern den Wohnblock daneben und den nächsten daneben auch noch. Unfassbar. Er selber ein alter Bauerssohn. Bauersfamilie, die irgendwie durch Grundstücksverkauf stinkreich geworden ist. Also aus diesem Ackeln, das Bauland geworden. Und er, aber irgendwie so ein ganz zurückgezogener, bescheidener Mensch, hat in dem Wohnhaus, der Mehrparteienhaus seiner Eltern, die damals noch gelebt haben, ist dann da eingezogen ist nie wieder ausgezogen. Er hat sich da wohlgefühlt und irgendwann hat er da nebendran diese Wohnung genutzt. Sie sagt, er hat gerne Akt gemalt. Also. Jetzt kommt's. Die Aktmalerei, die hat er wohl mit jungen, schönen Models eben als, ja, wie nennt man das dann als, äh, ja, als Modell, Jaja. ja, ähm, begleiten lassen. Mhm. Und die Auftraggeberin, die ist weggefahren zwischendurch. Die kam dann wieder, und in dem Augenblick, wo ich die Story schon mal komplett gehört hatte, habe ich dann persönlich sie hochrennen hören. So richtig Treppe, pop, 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 Hier, und dann ging's da los. Die Nachbarin unten drunter hat sich das Testament geschnappt und ist in die Wohnung gerannt, bei sich Tür zugeschmissen. Sie, draußen, gegen die Tür getrommelt. Und es war auf einmal ein riesen hab ich gesagt, was ist denn jetzt hier los? So, weil, und ich muss dazu sagen, das war dann eine extrem verfahrene Situation. Ja. ja also wir wussten jetzt gar nicht, wir standen auf einmal, kennst du so, wie ist, wie es fünfte Rad am Wagen? <lacht> ja, zwischen also der die zwei haben da ja. riesig gezankt, sie an die Tür getrommelt, die anderen da drin, und nein, ja. ich rufe meinen Bruder an, und was weiß ich. Oh, oh, der Bruder. Ja, war dann, das war, war eine ältere Dame, und, es ging dann wirklich rund und mhm. du, wir hatten ja den Auftrag da, ich habe das dann mir noch 15 Minuten angehört und wollte dann noch schlichten und hin und her mhm. und dann hat sie gesagt, nein, ich habe das alles geerbt und so weiter und das war wirklich eine richtige, so eine richtige, unfassbare Erbstreitigkeit und wir haben die ausgelöst und heute im Nachgang, muss ich sagen, vielleicht berechtigterweise, hat dann der oder diejenigen das bekommen und den wirklichen Willen, das Verstorbenen wurde praktisch gefolgt, weil ich weiß gar nicht, wie das alles rechtlich ist. Ich weiß nur, dass Erb genauso kompliziert, glaube ich, wie Scheidungsrecht spezielle Fachanwälte benötigt. Und das ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema. Also ich glaube, diese Dinger müssen notariell hinterlegt sein mhm. und so weiter ja. und so weiter. Und wenn es das nicht war, weil es sah mir so ein bisschen aus wie eine Kopie, weil das Ding war notariell. Und warum die jetzt dort als Auftraggeberin uns schon gerufen hatte, die wollte das Ding vielleicht abgreifen, in die Tonne kloppen, das, das, das habe ich im Nachgang übrigens leider, muss ich sagen, das ist der einzigste Nachteil dieser Tatortreinigung, dass sich das für mich nie geklärt hat, nie wirklich geklärt. Und die drunterliegende Nachbarin, mit der habe ich noch ganz, ganz lange Kontakt gehabt und dieser Streit hat sich über Jahre hinweg gerichtlich ähm, hingezogen. Also wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist, zu welchem Teil, wer was bekommen hat. Ich habe mal verlauten hören, dass sich dort wohl geeinigt wurde. Wie auch immer diese Einigung aussah. Aber ich sage jetzt mal, eine Einigung in meinen Augen ist ja, dass jeder der Parteien dann eben einen Zuspruch von irgendwas bekommt. Und wie ich dann hochgegangen bin, haben mich natürlich alle Jungs gefragt, was ist denn da jetzt gerade ja. abgegangen Unfassbares, habe ich gesagt. Unfassbares. Einer hat ja noch mitbekommen, wie ich im Hausflur telefoniert mhm. und angemeldet habe, dass ich ein Testament gefunden habe. Wie ich dann hochgegangen bin, habe ich gesagt: Jungs, ihr werdet es nicht glauben, aber ich glaube, wir haben hier gerade ein Szenario erlebt, was in der Form wahrscheinlich so einmalig sein wird. Das ist ein richtiger Krimi, ne? Brutal, ja. Brutal. Also jetzt nicht auf den Leichenfund bezogen. Nee, das nicht. Aber, aber auf dieses Thema des Erbes. Ja. Und dann hat der Mann eben auch noch richtig viel gehabt. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob das alles bezahlt war. Es war übrigens nur mal so, jetzt will ich nicht auf die Tränendrüse drücken, ein Riesenakt, weil ich habe von ihr kein Geld gesehen. Ach, Sie ja. hat das nicht bezahlt. Und Ach, ja. das ist jahrelang später dann durch einen Verwalter bezahlt worden. Also da wurde mhm. dann zwischendurch ein Verwalter bestimmt, ein Nachlassverwalter, mhm. um dieses gerichtliche Erbe oder diese Streitigkeit zu diesem Erbe wahrscheinlich auszutragen. Und es müssen ja bei solchen Sachen auch laufende Kosten weiter äh, ja, bezahlt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war ja für uns schon ein brutaler Staatsakt. Also wir haben diese gesamte Räumlichkeit dann leergezogen, wie ich das immer nenne, und insgesamt eine Woche gebraucht. Hat sich denn für dich noch irgendwo ergeben, wer denn diese Auftragsgeberin, wie die denn jetzt wirklich zu dem Toten stand, war es eine Freundin? Die Wohnung hat er ja nicht gehört, wie sie ja, also da angegeben hat. Also die die zwei betroffenen Parteien, ja also Auftraggeberin und drunter ähm, wohnende Mieterin, äh, die mir das Testament entrissen hat und die hat es auch nicht mehr rausgerückt im Übrigen, ja. ähm, die hat ähm, noch ein paar Mal mit uns gesprochen. Hm. Ja, die andere ist ja am nächsten Tag gar nicht mehr aufgetaucht und es gab eigentlich einen Cut und ich habe gesagt, wir machen das Ding in jedem Fall fertig und ich habe mich dann auch mehr oder weniger an sie gerichtet, weil sie war für mich in dem Augenblick eigentlich, vertraglich lassen wir es jetzt mal außen vor, ja, ob das so ganz sauber ist, aber ja. du, weißt du, es ist ja auch so, du stehst dann da vor Ort, hast schon einen großen Teil der Arbeit geleistet hast einen Riesenaufwand, hast ja. ja auch ein gewisses Kontingent freigesetzt an Mitarbeitern, ja. die ja fest eingeplant waren, auf deren Basis andere Aufträge eben ja nicht erledigt werden ja. können dann mit ja. den gleichen Mitarbeitern. Und dementsprechend bin ich einfach wirklich, ähm, geschwenkt zu dem, der mir am nächsten auch die Berechtigung hat, diesen Auftrag durchzuführen. Und die konnte mir alles über den Mann erzählen. Also die sie, Nachbarin. Genau, die Nachbarin erzählte mir nämlich auch, dass also so in den letzten Jahren sie dann als Model immer mal wieder und und so weiter und er hätte wohl auch den Porsche bezahlt. Der hat nämlich früher eigentlich ihm ah. gehört. Ja, Das war ein, angeblich ein Sachgeschenk und da hat sie gesagt, ja, diese, also ich, ich drück's mal so aus, wie sie, wie sie gesagt hat, diese Hure, ja, naja, also wissen Sie jetzt, wenn doch beide eine Win-Win-Situation haben und keinem wird wehgetan, dann kann man da jetzt so, so oder so drüber denken. Aber ich glaube, das ist ja gar nichts Verwerfliches. Wenn Menschen miteinander sind, ja, will ich das nicht so ausdrücken, als dass Geld für Liebe schenken oder Liebe heucheln das Richtige ist. Das will ich nicht gesagt mhm. haben. Aber ich glaube, es gibt oftmals eben Situationen, wo sich Menschen auf etwas einlassen. Und ich meine auch nicht dieses Sugar-Daddy-Situation, aber das glaube ich mal an der Stelle, lassen wir es mal außen vor, hat sie sehr schon mal gestört. ja? Und gar nicht, weil sie was wollte, die hat einfach gesagt, die andere, also sprich das Model, wäre eine Hure. Das hat sie für sich so wahrgenommen und sie hat auch gesagt, der wird nur ausgenutzt und wird ausgenommen. Und ich weiß nicht, was sonst so ein, so ein Model bekommt, wenn ein Aktmaler die bucht. I don't know, da gibt es einen Tagessatz, das war Satz, war Unterschiedlich. Und ja. sie hat halt gesagt, und der musste immer ins Pop Money und dann dies und dann hat er die Reise für sie bezahlt und so weiter und so weiter. Und naja, wie auch immer. Mhm. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, in der Tatortreinigung des Zwischenmännlichen und habe mir eines gezeigt, dass es manchmal so im Leben sein kann, und ich meine das jetzt gar nicht böswillig, mhm. aber mein Vater, von mir sehr geschätzter Kaufmann, der hat immer mal gesagt, Marcel, weißt du, eine Sache ist erst dann verkauft, wenn du das Geld in der Hand hältst oder das Geld auf dem Konto ist. Und da hat sie sich anscheinend vielleicht durch Versprechungen von ihm oder aber eben auch anders, in dem Fall wohl zu früh gefreut. Ja, das war zumindest dieses Tatorterlebnis und ich glaube, ihr da draußen oder du da draußen hättest wahrscheinlich niemals gedacht, dass ich das hinter meinem Storypost verbirgt. Und so geht es mir eben auch oftmals. Ich habe unglaubliche Geschichten in meinem Leben erlebt, die so gesamteinheitlich mir persönlich gezeigt haben, dass das Leben eben der eigene Krimi ist. Und ich glaube, es gibt keine Geschichte, die man so hart und real erzählen kann, wie das Leben manchmal spielt. Und in dem Sinne würde ich mich heute bei dir verabschieden wollen. freue mich, dass du heute mich unterstützt hast. hoffe, dir draußen hat es Spaß gemacht. Es gibt ein paar Dinge, die ich vielleicht noch mit dir teilen möchte, bevor ich mich ganz aus dem heutigen Podcast verabschiede. Es gibt ein Magazin, Live or Die Mac. Da geht es jeweils im Magazin um zehn Tatorte, die ich international gereinigt oder visuell begleiten durfte bei Tatortreinigungen. Es gibt immer einen spannenden Gast, der ebenfalls mit Tod, Gewalt oder ähnlichen Dingen aus dem True-Crime-Bereich zu tun hat. Und es gibt immer einen gewissen Anteil an Statistiken und eben die News zu unserem Kanal und allen Produkten. Also sehr gerne. Das Heft kannst du käuflich bei uns erwerben, exklusiv in meinem Shopsystem shop und dazubehör findest du entweder das Einzelheft oder auch sehr gerne natürlich das Jahresabo. Wir sind demnächst im Patreon mit neuen Formatideen, die extrem spannend sind und natürlich werden wir weiterhin auch Todesursache genau mit diesen Themen meiner Tatortreinigung bespielen. Gerne kannst du mir auch auf Social Media folgen, wenn du das erste Mal eingeschaltet hast oder die Kanäle noch nicht kennst. Wir sind eigentlich bei Instagram, Facebook, TikTok und allen anderen Portalen immer ja mit aktuellen YouTube. YouTube, YouTube sind wir dabei. Also auch sehr gerne da einschalten, mal reingucken. Da gibt es immer Spannendes und Neues. Ja, Das war es jetzt aber endgültig nach dem kleinen Werbeblock und mir bleibt nur noch eins zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel. Und ciao, dein Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?